0: que va a poner en las manos de un doctor no es pecado, pero la primera instancia es Jesucristo y si se va a poner en las manos del hombre, ore, Señor que este hombre tenga temor, que esta gente tenga temor, que en este hospital sea cubierto con la sangre de Cristo recuerda que los hospitales están infestados de moscas, de cucarachas no literalmente de demonios de muerte de soledad, de depresión de tristeza de angustia, de enfermedades usted ve las personas en el hospital, vea sus caras entonces cuando usted entre a un hospital, cúbrese con la sangre de Cristo amén, pida ángeles a su alrededor qué bueno por los que trabajan en hospitales que Dios los guarde entonces, eh, mire, las distracciones de los últimos tiempos es la herramienta o va a ser las herramientas no las armas, sino las herramientas que el diablo va a usar para desgastar a los discípulos a los hijos de Dios que están activos son con un corazón dispuesto a amar y a buscar y a servir a Dios, son las herramientas que el enemigo va a usar las distracciones de los últimos tiempos no las armas, recuerde que las armas del enemigo son la acusación, la tentación y la persecución, Dios nos le quitó esas armas a nuestro enemigo, para que fueran, fuera pareja el asunto el enemigo, la arma más fuerte que tiene es la acusación. Cuando tú le crees sus mentiras y te dicen, no, tú eres un borracho, no, no, no te hagas el cristianismo, no, no, tú, tú no eres real, tú te empiezas a acusar y tú se la crees. Pero el enemigo va a usar estas distracciones para los últimos tiempos para desgastar a los cristianos y entonces va a ser va a eh, eh, repetir adversidades o va a hacer una repetición de formas para contener y detener lo que Dios tiene como planes para tu vida la palabra de Dios dice He aquí yo tengo pensamientos de paz y no de mal para que te vaya bien esos son los pensamientos de Dios no acepte mentira porque la mentira está basada en el engaño y el padre de mentira bíblicamente hablando es Satanás vamos iglesia ayúdeme y así mentiroso Satanás no te voy a aceptar ninguna mentira pero las mentes débiles son muy fáciles de cautivar, cuando le digo mente débil es porque eh, casi no escucha la palabra de Dios, casi no lee la Biblia, casi no ora, se hace una mente débil porque está absorbido o se alimenta del entorno de nuestra sociedad de las noticias, de las malas noticias de áreas eh, puntos de necesidad y todo eso eso debilita la palabra de Dios dice en Romanos 12.2 transformaos de la renovación de vuestra mente para que puedas entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta transformaos por medio de la renovación ¿qué es renovación? una palabra compuesta re, innovar repetidamente recibir algo fresco y nuevo de la palabra de Dios para que nuestra mente esté clara, recuerde que cuando usted no viene a la iglesia o no recibe la palabra de Dios en la semana usted absorbe todo lo que hay en su entorno y eso es, es una distracción por eso usted como cristiano mínimo ¿Cuántas veces al día come? Y eso a veces entre comida y comida, qué calladitos, el que calla, otorga. Bueno, sale pues. No, ya no los voy a acusar. Yo no soy el acusador. Está bien, coma y dice. Pero el cristiano debe de ayunar, un cristiano activo debe de ayunar una vez a la semana ayune, porque el que no ayuna el diablo se lo desayuna entonces ayune, usted active en esa área, póngase proponga 12 horas, 18 horas 24 horas de ayuno eh, primero en su vida personal y en su entorno familiar su entorno laboral y si le alcanza a recordar, acuérdese su pastor y los líderes de esta iglesia si sí, era por su pastor, su pastora Busco orar todos los días por ustedes, a veces Dios me muestra rostros, nombres eh, específicamente, pero oro por todas las sedes foráneas, eh, que tenemos más de veintitantos lugares específicos donde tenemos casas de paz, solamente aquí lo que le dije, Huescolotla son casi seis, siete lugares. Eh, más allá en Ciudad Nez, este, Otro lugar donde busco orar Estar cubriendo, guarda de todo atraco De toda violencia, de todo accidente De toda enfermedad, de todo contagio De todo virus, empieza a reprender Atar y echar fuera al abismo Todo eh, eh, demonio perverso Que hay en las familias, en los hogares En las vidas de las personas No te distraigas porque cuando te enfocas Hay un punto concentrado cuando te enfocas en, en Dios en su palabra y en lo que Él tiene para ti hay una reacción de lo que eres y lo que debes de hacer el ser y hacer en Cristo Jesús sí. sabes quién eres en Él y quién, él, quién es Él en ti sí. Le, eh, te men menciono es fácil creer en Dios allá afuera todo el mundo dice creer en, creo, bueno no, 100 millones de los 130 me, eh, mexicanos están catalogados por creyentes y dicen creer en Dios pero la diferencia son los que le creemos a Dios las palabras el creyente solamente cree en Dios pero el discípulo cree lo que dice Dios y hace y practica lo que dice Dios algunos este como que le está doliendo algo, no sé. Porque ni hay nada más como que se les atora alguien. Estoy dando duro. Bueno, si le duele, sobe, nada más. No, no. Ok, el diablo sale, sabe cuál es nuestra área débil, sale, sabe cuáles son las debilidades. Sabe cuál es nuestra área carnal, el diablo. Recuerda que el enemigo eh, continuamente golpea un punto. ¿Por qué a Eva cayó y se comió la fruta? No nada más llegó, cómete la fruta. y Ay, sí te hago caso. No, yo creo y no lo dice la Biblia, pero de continuo venía. Mira qué fruta tener, mira. Híjole, ve esa mujer, ve ese hombre, ve ese sexo, ve eh, pornografía, ve esta... Eh, a esa chela, y no es una mujer, sino una botella, <risa> o no sé si era, mujer. y el diablo siempre está golpeando, buscando qué área es tu área débil. Es como un gran, un buen, un gran psicólogo Satanás no sabe, Satanás y los demonios no conocen nuestros pensamientos, pero si sí pueden introducir pensamientos malignos en nuestra mente estoy hablando de guerra espiritual también Satanás y los demonios cuando digo Satanás no es que Satanás sea omnipresente Satanás no es omnipresente, está en un lugar pero no puede estar en todos, pero tiene un ejército organizado de demonios en todo el mundo y parte de lo que organiza se llama crimen organizado iglesia cristiana vamos a unirnos en el nombre de Jesús Sí, porque eso se oye muy feo, crimen organizado porque se llaman células por eso usted va a su casa y pasa a esa célula se organiza con el líder con el mentor se organiza se participa, ¿qué vamos a hacer? vamos a levantar ese templo en Huescolotla vamos a orar, vamos a interceder vamos a ayunar, usted se relaciona iglesia Amén, como que hoy no hay, hay varios lugares vacíos, yo creo que algunos no vinieron, recuerde que el domingo es día del Señor, seis días trabajarás y el séptimo lo dedicarás al Señor tu Dios, es uno de los diez mandamientos, no es una opción, no es un volado, no es el día del compadre, no es el día de, de la barbacoa, no es el día de, de del mandado, no es el día de hacer qué hacer, primero es Dios. ¿Cuál es el primer manda, ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El día que no recibes o que no le dedicas de día de descanso a Dios, estás quebrantando el mandamiento y estás rompiendo el pacto que es con Dios. Ayúdeme a alguien, ¿no? De aquí a ocho días le voy a decir unos versículos. No, olvídese, en la palabra de Dios nos habla. Ahora, recuerde que unos van a decir, es que el, el sábado, no, el sábado no es el día de descanso. Para nosotros el domingo es el día de descanso. Pero siempre Faraón dice, no, hasta el domingo vas a trabajar. Hijo de Dios, debes de trabajar, si no, no vas a comer. Y cuando tienen esa mentalidad, entonces te angustias. Dicen, tengo, o oh, o toman ese día de descanso eh, Para ellos Recuerde que cuando usted viene a la casa de Dios Usted está descansando En la presencia de Dios Y en la presencia de Dios Dice un salmo, hay plenitud de todo Cuando le digo plenitud Es cuando usted recibe Todos esos cantos eh, ¿Cuál cantamos? Este, Tsunamita eh, ¿Cómo va la Tsunamita? Recuerde que la Tsunamita es un ejemplo de lo que hizo esa mujer un aposento para que la presencia de Dios bajara Ay, que estaba el profeta Eliseo pasando por su casa, este hombre tiene una palabra para mí entonces preparó un aposento y ahí desató la presencia de Dios el, el, el profeta Eliseo como eso, todos esos cantos que cantaban de la Tsunamita y cómo ya se me fue, cómo va mi amado mi amado O pueden decir los varones, yo soy el Tsunamita. Yo soy aquel que te busca, que te ama. Entonces, alá la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios está pleno todo. Cuando le digo pleno, está completo. Ahí está la fortaleza a tu espíritu, a tu alma y a tus huesos. Acá recibes más de lo que pudieras tener una comida comiendo un platote de semita doble unas chalupas, memela, quesadilla, hijos, acá recibes más que en tu vientre. Y ahorita le voy a leer un versículo. Entonces, las distracciones, las distracciones, el diablo las va a trabajar principalmente con gente ofendida o inmadura o con los que no tienen discernimiento espiritual. El diablo va a trabajar con aquellos que están sentidos con alguna persona familiar o dentro de la iglesia o aquellos que han perdido la convicción en la palabra de Dios empiezan a dudar de lo que se predica ¿por qué? porque la maldad de, de este mundo se ha multiplicado y el Espíritu del Anticristo va a hablar en palabras en contra del Altísimo y a los hijos del Altísimo los quebrantará y buscará cambiar el tiempo y la ley Daniel 7, 25. Esa es la profecía para los últimos tiempos. Pero usted debe estar muy entendido. Véngase los domingos, no falle. No le falle a Dios porque Él nunca nos ha fallado. No le falles a Dios porque Él nunca nos ha... Ahora, si le falles un día, tampoco... No, ya no vuelvo a ir, ya le fallé, ya para qué me levanto. Ya me chupó la bruja. No creo... Nadie se cae en el piso, en el centro y se queda ahí tirado, se levanta con todo el dolor de su alma y se va a asobarse por otro lado. En lo espiritual no lo haga, ay no, ya me quedé en la casa, ni modo. No, pues es que yo no soy como aquellos. No, no, no usted levántese en el nombre de Jesús. Eh, eh, vamos a leer ahí en Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Vamos, estando persuadidos de esto, que el que, comenzó la, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando venga y arrebate su iglesia y le lleve a las bodas del Cordero. Estamos en la última etapa de la iglesia en esta, en esta tierra. Estando persuadidos de esto, que, que el que comenzó en vosotros la buena obra en ti, en ti, en ti tu carácter, tu forma de ser de debilidades, situaciones adversas el que comenzó en ti la buena obra la buena obra ahora que es una persuasión estando persuadido es no estoy distraído persuadido es alguien que tiene un cambio por una convicción que está basada en la verdad de la palabra de Dios Estoy persuadido Por eso estoy aquí Estoy entendido No estoy distraído Estoy en este lugar Soy partícipe Estoy llorando Estoy leyendo Estoy persuadido Tengo una convicción Y si es en la verdad La verdad tiene sustentabilidad eterna Porque la verdad no es un término Es Jesucristo mismo Es una persona Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va a llegar al Padre nadie va a ir al cielo nadie va a tener veredas para llegar al cielo yo soy el camino, la verdad y la vida Jesucristo es el único que ha dicho esas palabras ningún Dios, ninguna diosa ningún religioso ha dicho esa palabra todos están muertos Buda, Mahoma, Alá no han dicho nunca eso solamente Jesucristo en Él tenemos vida y vida eterna estamos persuadidos que el que comenzó, comenzó en ti hoy estás acá y si Él sigue en un estás en un proceso Él está buscando que no te distraigas te estés persuadido tengas esa convicción clara en tu vida, estás persuadido, estás activo en el reino de Dios soy partícipe, voy a la casa de paz eh, Estoy llorando por mi familia Estoy persuadido Comenzó la obra, parece que no veo el final Parece que no veo una respuesta Parece que no veo la mía Pero estoy persuadido De esto, que el que comenzó La buena obra en mí La perfeccionará hasta el día De Cristo no importa cuánto tarde no importa si no veo la respuesta inmediata yo creo, estoy persuadido porque a muchos se les va la fe, por eso cantamos que mi fe nunca que mi fe nunca se agote en el momento que no recibes palabra tu fe se empieza a agotar La fe viene La fe viene La fe viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios Por eso el día que no vienes El día que no vas a tu casa El día que no estás en tu escuela Tu fe no tiene Mayor fortaleza Tus pensamientos y tu criterio Personal con Dios Es otra cosa, pero la palabra Intuye La verdad y, eh, trae una convicción. Lo que lo es la realidad. No te manejes en realidades que no son correctas. Manéjate en la realidad de la palabra de Dios. Estamos acá, iglesia. Amén. Cuando alguien está distraído, no tiene convicción. Eh, no hay verdad en su corazón cuando hay una convicción de la palabra en nuestro corazón siempre vamos a mantenernos activos vamos a mantenernos perseverantes mire yo tengo 35 años aquí sirviendo en esta iglesia y estoy persuadido de esto estoy bien convencido tengo esa convicción, tengo 25 años como pastor 15 años como pastor estuve trabajando en mi negocio yo sabía que Dios me iba a sustentar económicamente Trabajaba medio tiempo y trabajaba medio tiempo en el ministerio Y medio tiempo en mi negocio Pero yo dije Señor nunca voy a dejar de servirte Y no importa que no haya dinero Ya ni le digo los pormenores de ese tiempo Pero entraban 500 pesos y había otros dos matrimonios Que se les tenía que sustentar porque ellos estaban de tiempo completo <risa> Entonces decíamos no, no alcanzaba. Pero yo dije, estoy persuadido de esto. Tú comenzaste en mí, yo no me voy a mover de aquí. Yo creo en ti. Cuando empiezas a dudar, empiezas a fluctuar, empiezas a distraerte, empiezas a confundirte, te empiezas a desilusionar de las cosas de esta vida y es precisamente de aquí a ocho días vamos a estar hablando eh, de eso. Eh, entonces, la gente que se distrae con cualquier Cosa, va a perder su enfoque se desenfocan van a estar eh, no van a estar persuadidos van a estar confundidos y van a estar distraídos son fácilmente sacados por los lazos del enemigo la palabra de Dios dice en Hebreos 12.1 ¿Qué dice ah, por tanto nosotros teniendo en derredor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecados que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es nuestra carrera que tenemos por delante? La vida en Cristo Jesús. Y no es una carrera de 42 kilómetros, y no es una carrera de 100 kilómetros, es toda la vida. Corramos con paciencia. Nada más que algunos van tan pacientes que... Si le entro, después déjeme pensarlo, déjeme si lo siento si me nace. Están tan, tan pacientes que están tan lentos que su talento ni lo usan ni le honran a Dios con su talento, por si están talentos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues, versículo 2, puesto los ojos en el autor y y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la probia y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Ahora, cuando estamos enfocados, tenemos los ojos puestos en Jesucristo, eh, la eternidad es hacia arriba, lo material y lo terrenal es hacia abajo, puestos en los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, él es el autor, la fe empezó en Cristo Jesús no en Abraham, empezó en Jesucristo Él es el autor, un día cuando la iglesia sea sacada de esta tierra de esta tierra que está pudriendo este, el, la fe va a ser consumida por nuestro autor por el autor de la fe Él es el autor, Él empezó la fe y va a consumir un día la fe, ya no va a estar la iglesia aquí no van a estar más fe el mundo por eso si te quedas no, ya, esperen, no, 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 todos nos vamos. Amén, eso así con toda la, la fortaleza. Y, y los que no dijeron empiezan a híjole, tronarse los dedos, Señor. Pero mire, puesto los ojos, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, Él sufrió la cruz por amor a ti. Si Él entregó todo por ti, ¿tú qué le vas a entregar? Miserias, migajas, ¿qué le vas a entregar si Él con gozo delante de él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza que podía haber en su vida como lo expusieron como el peor malhechor y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene la autoridad y el poder de levantarte de sanarte, de liberarte de levantar ese matrimonio ese hogar, esa finanza él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y todo lo puso por cabeza a la iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es Jesucristo el que está trabajando en nosotros pero hay que corresponder a lo que Él hace en nosotros no digas no tengo tiempo no digas no puedo no digas este voy a ver si puedo, no, no esas son cosas mundanas son cosas terrenales, tenemos suficiente tiempo en esta vida, no cuando estés en el hospital, no cuando estés en, la, en las peores condiciones, ahora sí decida buscar a Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado, llámalo en tanto que está cercano, deje limpio su camino y acérquese a Él y tendrá misericordia de uno. Amén. Cuando estamos Enfocados en Cristo Vamos a producir cosas buenas Amén Cosas buenas que van a contribuir A la expansión del reino de Dios Por eso le expliqué un poquito le Hice un poquito mención De todo lo que se está haciendo en la iglesia Cuando estamos enfocados Vamos a contribuir al, eh, Vamos a contribuir A la expansión del reino de Dios Y vamos a cumplir nuestro propósito mujeres, varones eh, y los que no dijeron ni amén ni mu también son ustedes los que Dios está buscando está tocando a la puerta y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre su corazón entraré con él y cenaré con él y él conmigo Jesús está tocando a la puerta de tu corazón todos los días el Espíritu Santo nos llama Mira, vamos, vamos, ahora Vamos, háblale a esa persona de Cristo Mira, eh, eh, lee la palabra El Espíritu Santo habla a nuestra Conciencia Recuerde que en, el, en nuestro Espíritu, es tripartito Y una de las partes, el componentes es del Espíritu Es la conciencia, intuición y comunión Pero en la conciencia Él nos está Hablando, Él la está tratando con Nosotros, Él está Redargulléndonos de pecado Él está tratando de impulsarte Cuando tú das es un impulso del Espíritu Santo cuando tú sirves es un impulso del Espíritu Santo, cuando tú te retraes porque al escuchar otras voces te distrajiste y ahí te detuviste Entonces, las distracciones son cosas personas o lugares que te van a contener o detener de cumplir tu propósito en esta tierra iglesia estamos acá la palabra es más dulce que la miel. ¿Cómo le está sabiendo? Algunos amarguitos, ¿verdad? Pero eh, no. la palabra de Dios, yo, es uno de los símbolos de la palabra de Dios es más dulce que la miel. Si le parece dulce la miel, la palabra es más dulce que la miel. Pero claro, la palabra de Dios también es espada de dos filos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es agua que limpia son símbolos que dice la Palabra de Dios eh, bueno, hay cuatro doce y este también eh, la Palabra de Dios es martillo porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra, penetra por eso a veces le duele ¡Ay! nada más se oye en otro versículo dice que la Palabra es martillo por eso es que algunos ven que mueven su rodilla y como que... Porque como que les pega en la rodilla. Y, es como un martillo que hacen tics. O no hacen martillote. Penetra hasta a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los sótanos, y dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada se le escapa a Dios. Es la palabra de Dios. Otro ejemplo, símbolo de la palabra, es espejo. Tú te das cuenta y estás dando cuenta de que hay situaciones y, y déficit o debilidades o situaciones que debemos limpiar, de este, eh, 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 sacar de nuestra vida. Yo no creo que si vas al espejo y te ves un granote, ahí te lo dejas. Trata Principalmente las mujeres, ¿eh? pues un poquito de maquillaje. Ahora, con Dios no te maquilles para aparentar con Dios no te maquilles para aparentar sé real, sé transparente con Dios no se le pasa nada no podemos esconder nada aquí sí, caras vemos a veces demonios no sabemos pero, eh, pero tratamos de tener la carita de santo hasta le ponemos así más énfasis hasta cruzamos las manos ok, pero con Dios no hay nada que esconder debemos de ser transparentes y no engañarnos a nosotros mismos amén entonces las distracciones eh, mire las distracciones del enemigo van a venir cuando estás a punto de alcanzar tus metas las distracciones del enemigo van a llegar al punto donde estás a punto de rompimiento en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía en tu área espiritual, en tu área ministerial y la gente se sale, se escapa cuando estaba a punto Dios de darle lo mejor. Porque a veces somos desesperados. Por eso leí de primero 7:25 de Daniel. Y el, ese hombre, ese espíritu, ese anticristo quebrantará a los hijos del altísimo. Porque se opondrá a la ley, se opondrá al mismo Dios. No te distraigas con lo que está pasando aquí en este mundo. Amén. Lucas 21:34. Lucas 21:34. Cuando mire, realmente cuando una persona no tiene una fuerte convicción, va a tener una inseguridad al buscar y a servir a Dios, porque no hay convicción en la verdad. Eh, hebreo, perdón, este, Lucas que 21, 34 Iglesia está aquí, cheque sí. Cheque si el de junto todavía respira Aunque de momento Siento un silencio así como que Toc, toc, toc. <ríe> Y hasta le abrieron los ojos Está bien, mirad también Por vosotros mismos, mira por Ti mismo Mujer, mira por ti misma que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida y de, venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿cuál día? el día del Señor en otro, en otro versículo dice el día del Señor grande y temible porque ahí va a empezar todo el reinado del anticristo y la gran tribulación, le voy a estar hablando en las siguientes semanas de esto Vuestros corazones No se carguen de glotonería ¿Qué es el corazón cargarse de glotonería? Pues estar, a, estar Distraído con tantas fiestas con ta No, es que no tengo tía, es que es Ah, me invitaron, mejor voy allá En lugar de ir a la iglesia Es que hubo una comida, entonces glotonería 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 Sin ofender a los ausentes, claro No se carguen De glotonería, por eso un cristiano mata al espíritu de glotonería ayunando somete la carne ayunando si la carne te domina, nunca vas a ayunar mira por ti mismo yo no voy a estar como pastor junto a ti mira por ti mismo Jesús lo está mencionando Jesús está hablando con el pueblo y con sus discípulos, mira por ti mismo que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez ahora como cristiano la Biblia enseña que debemos de eh, no andar embriagados el antónimo de, embri de ebrio de embriaguez es sobriedad, sobrio y ese es un adjetivo calificativo correcto para el cristiano Embriagado no necesariamente de vino, de alcohol, de cerveza. Pero yo sé que el borracho empieza una, no es ninguna, una, pues nada más para, ¿cómo dicen?, para la digestión. <risa> y así en México tenemos la medalla de oro, de plata, no sé, en consumo de alcohol, porque así es nuestra cultura. En por eso yo soy radical, ni un chocolate con licor. Yo, ya usted, si quiere gozarse con un chocolate de tequila, ahora que si es pecado, no según con la intención, otro, otro, otro. Ya está el borracho saliendo, ya le está saliendo la embriague. Ok. okay no, eh, mira por ti mismo, mira, iglesia. Vienen, estamos en tiempos ya no vienen, estamos en tiempos dice la palabra de Dios y esto es principio de dolores esto solamente es el principio esto no va a mejorar iglesia, tenganlo entendido pero recuerde que en medio del juicio que el, el Dios está trayendo al mundo, Dios en medio del juicio está redimiendo a su iglesia el juicio empezó por casa así, fíjense aproximadamente más de 6 mil pastores murieron en esta pandemia en dos años miles o cientos, probablemente no miles de iglesias quedaron nulas y cerradas muchas pero le digo que estos tiempos y donde se cierra una iglesia se pierde un territorio pastores están votando el pastorado ¿por qué? porque ya no quieren pastorear cabras y una que otra abeja Aquí, gracias a Dios, yo tengo puras ovejas. Pero está bien gozoso. Yo le menciono algo porque a veces cuando hablo con mis homólogos, con mis conciervos, híjole, uno, uno de plano así, ya, ya quiero votar todo apenas un no tiempo. Señor Dios, ayúdalo. Que ese príncipe se levante, que sepa su posición paso por iglesias cristianas aquí en la ciudad, Señor cubre bendice ese pastor, usa su vida levántalo, revélale. yo no, nunca tomo una iglesia cristiana como competencia ni a Satanás como competencia menos una otra religión como competencia, porque en Cristo no hay competencia, Él es más que vencedor y los que estamos en Él somos más que vencedores por medio de su amor que nos amó pero sí oro y bendigo a los pastores porque sé lo que está pasando por las distracciones y por la maldad de este mundo. Ya estoy terminando, ya estamos, ya casi. Ya usted ya sabe que mientras que empieza a decir ya casi termino el casi no sé dónde está. Ok, Eso gracias por apoyar. Eh, eh, entonces la iglesia debe estar enfocada, eh, no desenfocada, no desenfocada cargándose glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Mucho afán, dice la palabra de Dios No te afanes por el día del mañana Porque da, cada día traerá su propia bendición No te afanes No, es que no tengo tiempo No, es que si, si no mis clientes se van a ir Esos son afanes de esta vida Ve por ti mismo Cuando otra, por eso le digo Las distracciones tienen que ver con Cosas, lugares y personas Joven, qué muchacha te está distrayendo Chicas, niñas, ¿qué oh, muchacho lo está distrayendo? Ni un? No, acá están bien enfocados Eso, esos jóvenes también. Entonces, nuestro enfoque debe estar en Jesucristo Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe Probablemente estemos en las últimas décadas, una o dos décadas antes de la venida de Cristo. Los profetas mayores de este tiempo y apóstolos están calculando porque no sabemos el tiempo, pero sabemos que estamos en las últimas dos décadas o en la última década. Y recuerde, observe eso que se escuche como chisme la agenda del 2030 todo lo que se está confabulando por debajo del agua, eh, no, no tanto debajo del agua, ya es una expresión a través de los medios, pero no sabemos exactamente, pero eh, si es verdad, por eso nos enfocamos en la verdad, en las, en los eh, eh, puntos proféticos y cada señal que Dios está trayendo en los últimos tiempos, nos da un indicativo de que la eternidad está consumiendo nuestro tiempo, si los días no fueren acortados, nadie será salvo, los días se están haciendo acelerados ¿por qué? porque la eternidad está consumiendo nuestro tiempo y el tiempo un día no será más algunos se quedan con los ojos reventados como huevo pero dígame amén algo yo sé que le tengo que decir también palabras eternas y usted dice si sí, estoy listo, si hoy viene Cristo, vámonos todos súbanse en el tren de la vida que va para acción. El otra canción era el el ye del evangelio se va y se va y se va. Ahora no sé qué, qué podemos cantar. ¿Cuáles son las, los, este, los aviones que está este, desarrollando la NASA? En el transbordador de la vida que. Ah, no, ¿verdad? Ya esos tampoco. Los que hace, hace, ¿cómo se llama ese de los satélites? Ok. ¿Está listo para irse con Cristo? No, es que... Eh, tengo deudas. Déjese las a otras. Bueno, la deuda no es pecado. No pagas la deuda, es pecado. Si sabes que tienes y que puedes pagar, págalo. No te, porque eso podría ser, no yo no soy juez de de lo de cada persona Pero una deuda nos podía contener en la tierra para darnos la eternidad La deuda no es pecado, no paga la deuda te Busca la intención de dar testimonio de que Cristo es tu Señor Y que Dios te puede ayudar para administrar y corregir cada área económica que Dios eh, te da que te dé sabiduría para administrar y guiar y puedas, en este último, la iglesia tendrá la mayor gloria en la economía. Aprende a trabajar sin deudas. El mundo, la moneda del antecristo va a ser la deuda. Le voy a hacer una comparativa. ¿Cómo es que la colonización? No, en el, antes de la, de la revolución tenían las casas de raya, las tiendas de raya. Todos, todos los pobres, todos los indígenas, son los, como los campesinos, todos esos, iban y, y les daban alimento y les ponían sus deudas. Y estaban endeudados hasta la tercera, cuarta generación. Así va a ser, eh, esa va a ser la moneda del antecristo. Por eso no trabaje con créditos todo el tiempo. Si trabaja con créditos, sea a mediano y a corto plazo, no a largo plazo. Ahora, si tiene una casa... Y él hace no mantenga pagando la deuda para que cuando usted se vaya, dice, bueno, este señor pues sí pagó. Bueno, le dimos un mes de extra, pero <ríe> entonces hay que también pensar terrenalmente y materialmente. Pero si ya llevo seis meses y, y todo eso y me escondo y estoy allá, y dicen que es cristiano doy la cara y ¿sabe qué? si me vota pues me vota, no, no a mí sino a la, el cristiano, enfréntese a la situación ¿sí? no se esconda no se ¿está, está bien? ¿Está, ¿cómo se sienten? ¿cómo van a salir de aquí bien apachurrados? <risa> no, es, no es una prédica de condenación, usted debe entender una, una, una prédica que te remueve, que te despierta que te hace reaccionar la iglesia, hay una iglesia cómoda, hay una iglesia eh, que se le está buscando solamente sobar la espaldita y, y darle champú con cariño y hacerle piojito durante la predicación usted escuche cuando no hay demanda en una predicación la verdad se está comprometiendo y yo no quiero comprometer la verdad la verdad va a doler, doler sí, porque es espada de dos filos que penetra ¡Lah! sentir así medio gacho pero bueno entonces el enemigo va a usar estas distracciones para desgastarnos y que abandonemos nuestro llamado, nuestro propósito nos distraigamos y nos carguemos de embriaguez, de, de glotonería y de afanes de esta vida ubica, haz un balance cuando es la familia y cuando no si es pura familia te estás idolatrando la familia si es tu trabajo y tienes Mire, cuando te cargas con tanto trabajo Y no tienes tiempo para Para, para Dios, alguien más Es tu Dios, cuando la familia Te absorbe tanto tiempo, también Puede ser un Dios, cuando el dinero Tienes que estar, piensa y piensa en dinero Alguien va a ser eh, tu Dios Y si no buscas A Dios, si no tienes tiempo para Dios ¿Quién es tu Dios? Y cuando tengas una necesidad de enfermedad económica, una necesidad eh, 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 crítica. ¿A qué Dios vas a dirigirte? A Baal trabajo, a Baal patrón, a Baal Nabucodonosor, a Baal medicina. Eres tú. <ríe> Hablando, Señor. <ríe> Sí, porque leamos, a veces usted debe de hacer un balance ahora, no, nunca se justifica ante Dios no, yo sí oro mire, prediqué en, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León hace 15 días y le voy a decir sinceramente algo, estaba hablando de la intercesión de la oración, los tiempos que debemos dedicar más a Dios en la intercesión la oración y, es, y estaba toda la iglesia callada y podía escuchar los pensamientos de justificación. Yo sí oro. Paz. Eso me, me alertó que hay una iglesia pasiva y que se mantiene conforme. Cuando las, eh, las ofertas de Satanás van a ser muy tentadoras. Hablábamos con un joven esta semana y dice me están insistiendo tanto que trabaje para ellos porque le dijeron, necesitamos una persona de confianza y que podamos eh, darle un, un buen puesto, que se dedique a cuidar las manos de los otros, porque ha habido mucho robo hormiga, mucho robo… Eh, todo eso. Entonces, no está, y le estaban insistiendo, tan. le digo, es que esa insistencia ya no es normal, tú tienes una posición en el reino de Dios y no cambies tu, tu primogenitura, por un plato de lentejas no cambies tu primogenitura por un plato de lentejas no cambies tu posición delante de Dios como hijo de Dios por un pecado, por una falsedad por un engaño, por un algo impropio del reino de Dios estamos acá iglesia ya casi estoy terminando Entonces las ofertas del enemigo Van a traer eh, tentación Nos van a, cara, eh, eh, van a querer sacar del o el propósito Nos van a buscar rechazar eh, El llamado de Dios en nuestra vida Cuando nos desenfocamos Aunque sea un segundo Corremos el riesgo de dar un paso en falso las distracciones funcionan en la Muchas distracciones van a funcionar En la gente inmadura, la gente distraída La gente que está eh, eh, En una debilidad de ofensa Si alguien te ofendió, perdona a esa persona Perdona a esa persona y dile Perdona a mi suegra ¿Cuántas veces has de perdonar a tu suegra Que te ofende? Hasta 70 veces 7 O a tu hermano, a tu hermana A tu esposo, a tu esposa Perdónala hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Jesús con 70 veces 7? 490 veces. Es que no tiene límite. Y no cuentes desde ahorita cuántas veces has perdonado. Entonces, el área donde no produces, el área donde no produces en tu vida es porque estás distraído. El área en el reino de Dios donde no produces es porque estás distraído con los afanes de esta vida. El área, si tú eres un hombre de negocio Enfócate en los negocios Y da para el reino de Dios Los hombres de negocio Si tú eres un líder, un mentor, un, un anciano hay, hay un enfoque más alto Que las riquezas de este mundo Van a ser la añadidura Pero si hay hombres de negocio Ese sea tu enfoque Y tú puedas decir Yo quiero dar para el reino de Dios Un millón más para otro templo entonces ese, ese cuando te desenfoca no es que quiero eh, más cosas más para mí más para mí ta, 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 te desenfocas dios nos da para sembrar en el reino dios nos da para eh, invertir en el reino de dios rápidamente le digo las distracciones de este mundo o las eh, más bien las consecuencias de las distracciones se las digo rápido cuando nos distraemos perdemos el enfoque cuando nos distraemos, retrasamos el progreso en nuestra vida. Las mismas promesas de Dios se, se, se retraen o se detienen. Pero le le vuelvo a decir, una distracción es algo que contiene o te detiene tu propósito y tu bendición. Eh, consecuencias de las distracciones, eh, nos volvemos improductivos, principalmente en el reino de Dios. El, consecuencias de las distracciones en nuestra fortaleza espiritual se debilita y aún físicamente por nos distraernos la fuerza física se disipa cuando estás enfocado en Jesucristo tus fuerzas se concentran correctamente espiritualmente almáticamente y corporalmente dígamelo a mí Busqué enfocarme en este tiempo, en la pandemia, y dije, ningún virus me va a tocar. Y abracé, no sé, unos 30, 50 con virus, no sé cuántos. Aquí hay algunos que al otro, pastor, es que salí positivo. En la palabra de Dios, no, en el virus. ¡Ah! Bueno, y ese día le abracé la besé otra vez besé Ok, decenas de personas. Te enfocas en la verdad, físicamente vas a tener fortaleza física, espiritual, emocional, mental. Cuando te distraes no vas a alcanzar lo que nos ha prometido Dios. Cuando te distraes, impides que te, eh, imp eh, la gente impide comprometerse cuando se distrae. O más bien, no se compromete cuando se distrae. Cuando se distrae eh, nos aleja de nuestro propósito, de nuestro llamado cuando nos distraemos vamos a vivir como vagabundos y perdemos el lugar y el puesto que Dios nos ha dado en el reino de Dios un vagabundo anda sin casa, vive en el desierto ok entonces todo esto es importante para nuestras vidas, quiero leer hay Colosenses 3.1 debemos de estar velando y orando, debemos de estar conscientes de nuestra realidad en la verdad Colosenses 3.1 con esto terminamos, iglesia. Hace ocho días el pastor Sunderraj dio bien ra, a todos, buenos ministros, y dio con todo, gracias a Dios. No sí, sé, como que se oye su apellido como Sunderraj, y tiró a todos. Si sí, pues, pues, sí, pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, léalo conmigo. Si pues habéis resistado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Póngase de pie, iglesia. Amén. ¿Es necesario estos temas? Es necesario. Es importante, importante Porque es, hay, hay, habla de una urgencia La iglesia debe tener sentido de urgencia Porque la venida de Cristo ya está a la puerta Un sentido de urgencia en buscar Entregarse, dedicarse a las cosas De las, de las cosas eternas, las cosas que están arriba Cuando volteamos hacia abajo Todo es terrenal, material Hasta lo familiar está allá abajo porque muchas veces lo familiar nos distrae de nuevo le vuelvo a decir en ese sentido haga un balance estemos enfocados porque el enemigo está listo para matar robar y destruir Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia ¿pueden? pasa el grupo de alabanza eh, yo le voy a invitar que con su corazón diga aquí está mi vida y vamos a reconocer que muchas veces esas distracciones nos han opacado el ver y centrarnos y enfocarnos en Jesucristo. Muchas distracciones terrenales, materiales han hecho que a Cristo lo tengamos como segunda o tercera o cuarta opción en nuestra. Dios, Jesús no es una opción. Debe ser la prioridad en tu vida. Amarás al Señor sobre todas las cosas Sobre todo lo que se te Pueda ofrecer O, o si, eh, si, eh, cualquier situación Que se te presente Hay gente aquí que Que un domingo tenía que enterrar A su familiar y primero vino A la iglesia y después se fue A enterrar a su familiar Porque puso en prioridad Aquí está alguna persona que eh, Alguna vez yo estuve también ahí y wow, eso me impresionó dijeron primero vamos y después enterramos al familiar, lo cultural lo es bueno no pues no podemos ir y gracias a Dios porque podemos trabajar sí lo podemos hacer eh, 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 Jesús nos enseñó en su escritura todo lo puedo en Cristo que me fortalece no podemos debilitarnos en este tiempo de tanta Enfermedad, de tanta confusión de tanta maldad no te distraigas no te desenfoques hay un propósito mayor y en tu propósito en la idea original de Dios para tu vida está toda la bendición plena no busques opciones de nuevo te digo Jesucristo no puede ser una opción en nuestras vidas Jesucristo es en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Levanta tus manos al cielo Y yo voy a invitar que toda la iglesia Todos este, repitan conmigo Esta oración Todos repitan esta oración Padre Santo, Padre Santo Estoy delante de ti, estoy delante de ti. Reconozco, que Reconozco que muchas veces Te he fallado Me he desenfocado Me he, desenfocado. Me he, distraído, Me he distraído De lo importante De tu de palabra de me he dejado distraer por el enemigo, perdóname, por el enemigo. Señor perdóname Señor Jesús muchas veces perdí mi enfoque en mi, propósito, mi, enfoque en o mi, en mi propósito o en mi llamado muchas veces perdí tu presencia veces perdí perdóname, Jesús. Amado Jesús. perdóname amado Jesús porque esas distracciones, porque esas distracciones me, han me han alejado de ti pero hoy me levanto delante pero de ti hoy reconozco que necesito de ti perdóname si muchas veces limité tu poder dejé de recibir el aceite fresco en mi vida y me conformé con el aceite de mucho tiempo atrás perdóname porque dejé de orar dejé de leer tu palabra me volví improductivo hoy me arrepiento con todo mi corazón y hoy me comprometo a enfocarme en ti hoy dirijo mi mirada hacia ti hacia la eternidad hacia tu palabra a tus promesas hoy decido lograr ese rompimiento en mi vida hoy decido lograr ese rompimiento donde el enemigo tomó ventaja en mí donde el enemigo tomó terreno en mí en el nombre de Jesús hoy me enfoco en las cosas de arriba velando y orando para no caer en tentación velando y orando para prepararme para tu venida en el nombre de Cristo aquí está mi vida levanta tus manos empieza a adorar a Dios empieza a entregar tu corazón empieza a saber que Jesucristo lo dio todo por nosotros, lo dio todo por amor a nosotros no le importó el oprobio no le importó el ser avergonzado porque veía tu rostro veía tu vida veía tu nombre y decía por ti lo hice hijo por ti lo hice en la cruz del calvario y ahora está sentado en la diestra de Dios Padre y tiene toda la bendición y el poder para nuestras vidas amado Jesús aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, decidimos no distraernos con las cosas del mundo Y el, el enemigo ha entrado más en tu vida, con vicios con mentiras, con engaños con afanes de esta vida arrepiéntete nuevamente expresa tus palabras si el mundo, el trabajo faraón las cosas materiales, la necesidad te ha desenfocado. Pide perdón, dile Señor. No quiero que va al trabajo, sea mi Dios. No quiero que va al material, sea mi Dios. No quiero que va al patrón, sea mi Dios. No quiero que va al necesidad, sea mi Dios. Tú eres mi Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo, 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 todo se te añadirá. Busca el reino de Dios y su justicia y todo se añadirá quita toda debilidad en tu carne, si hay alguna debilidad en tu carne, si tienes un criterio personal de tu relación mínima con Cristo, sácala de tu vida, el criterio de lo alto, dice Dios tus pensamientos no son mis pensamientos tus caminos no son mis caminos porque así de alto del cielo y de la tierra son mis pensamientos y mis caminos Señor queremos saber tus pensamientos queremos andar en tus caminos, queremos vivir como tú, quieres que vivamos conforme a tu palabra en el nombre de Cristo aquí estamos una vez más iglesia no te distraigas, dile avívanos, avívame Avívame como al principio, avívame, quiero volver a mi primer amor, quiero volver a ese primer amor donde no tenía ninguna inseguridad, donde no decía nada lo que me pedía, quiero volver al primer amor donde estaba dispuesto a dar mi vida misma, mi tiempo mis finanzas, ese es el primer amor, mira donde has caído y vuelve a tu primer amor mírate donde te has distraído y vuelve a tu primer amor no, toques a, no tengas a Dios como opción Tengalo, téngalo, tenlo por prioridad en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Dios aquí está una iglesia no quieres una iglesia pasiva no quieres una iglesia dormilada, quieres una iglesia velando y orando. Una novia que se está aparejando, que se está preparando, que se está vistiendo de lino fino para que cuando venga el novio vayamos a las bodas del Cordero. Hay una iglesia que se viste de, de lino fino, las obras justas del creyente, las obras justas del creyente. Hoy Él te justifica. Si el enemigo te había acusado, hoy eres justificado, eres limpiado, eres santificado. Hoy te levantas. Toda mentira, Satanás, no prevalece en tu mente. Todo engaño, Satanás, de Satanás, échalo fuera de tu mente. Tú eres una hija de Dios. Y si hija de Dios, si hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo Jesús comportémonos como hijos para amar, servir, honrar al que tiene todo, al que es todo en nuestras vidas, aquí estamos amado Jesús, aquí está nuestro corazón, aquí estamos delante de nuestro amado, mi amado así como la tsunamita, preparó ese, ese aposento, así como la tsunamita, Dios no quiero la presencia de Dios no quiero estar fuera de la presencia de Dios, si la presencia de Dios ya no la has sentido es porque te has distraído si no has sentido un afecto paternal de lo alto es porque te has distraído no es porque Dios ya no está contigo es porque nos hemos alejado de nuestro Dios de nuestro Padre Celestial avívanos, avívanos avívanos Levanta tu voz iglesia, son tiempos de no distraerse, son tiempos de enfocarnos en el nombre de Jesús. No vuelvas más al pecado, no vuelvas más a la maldad, no vuelvas más al vicio, comprométete, dile, hoy me comprometo, hoy decido amarte y servirte, te entrego mi corazón. En el nombre de Cristo levántate iglesia Levántate porque tu gloria ha llegado Porque eres luz en medio de las tinieblas Levántate iglesia en medio de una generación maligna y perversa En la cual debemos resplandecer como luminares Ese eres tú ahí en tu entorno social Ahí en tu entorno laboral Ahí en tu entorno escolar Eres luz en medio de las tinieblas hoy levántate iglesia porque Cristo Cristo te ha alumbrado Cristo es nuestra gloria Cristo está en nosotros amado Jesús gracias, gracias eterno Rey porque hay una iglesia esperando a su Señor, hay una iglesia esperando a su novio hay un enfoque Esperando la venida de Cristo Y si hoy viene Queremos estar preparados Queremos estar listos para irnos contigo No nos importan las cosas terrenales Lo que importa eres tú, amado Jesús Eres tú a quien servimos, honramos y damos todo nuestro corazón Hoy te entregamos, amado Jesús Todo, todo para ti Gracias, amado Jesús Digno de toda la gloria digno de toda honra Aleluya